0: Moje jméno je Eva Sobodová, jsem členkou představenstva a generálně ředitelkou Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky a vítám vás u dalšího podcastu naší asociace. Mým dnešním hostem je pan Petr Vostrý, Tribe Lead of Corporate Engagement Tribe za Českou spořitelnu. Dobrý den, pane Vostrý. Dobrý den. Možná trošku složitá vaše funkce, můžete nám jenom přeložit do češtiny, co si pod tím máme představit?
1: Takže mám tu čest tady být už po druhé, tak vlastně už jsme tím jednou prošli. <coughs> vlastně to má čtyři uh, hlavní, dá se říct, takový opěrný body. Je to, jsou to klientská data, péče o klienty a komunikace s nimi, potom zpravujeme brand a ta poslední věc, že se snažíme i vyvíjet nové produkty, ale ne úplně v té technické oblasti, ale spíše směřujeme tu banku směrem k těm klientským potřebám.
0: Pane Vostří, správně jste zmínil, že jste tady už po druhé u nás. To dnešní téma bude druhá ekonomická transformace, udržitelnost podnikání a pomoc firmám zasaženým situací kolem Sberbank. Já jenom dodám, že to dnešní natáčení se koná v měsíci březnu 2022. Ta naše no, spolupráce... Já už se vlastně
1: trošku bojím i chodit. to téma byl COVID a dneska velká část toho tématu je teda to, co se bohužel děje na východě Evropy.
0: Přesně, je to tak. Určitě se o tom zmíníme. Já jenom na úvod řeknu, že ta spolupráce mezi Asociací a Českou spořitelnou je dlouholetá, je exkluzivně k tématu inovace a dalším, v další nám hlavně pomáhá lépe poznat jednak naše členy nebo pro banku její klienty a problémy, které řeší. Takže máme za sebou celou řadu společných seminářů, konferencí, přednášek, ale také každoročních průzkumů na téma inovací a také vydáváme společně publikace, máme řadu dalších aktivit. Takže, pane uh, Vostri, ještě jednou vítejte. Začneme opravdu velmi stručně zahřívací kolečko pro ty, kteří neslyšeli váš minulý podcast, takže jenom uh, řekněte velmi stručně něco o sobě ohledně vzdělání, jak jste se dostal ke spořitelně, jak dlouho tam jste.
1: Tak já jsem ekonom, potom jsem dlouhodobě pracoval jako analytik, pracoval jsem i ve firmách v oblasti restrukturalizace a revitalizace. A vlastně to, co jsem se tam naučil, mi hodně pomáhá v té bankovní praxi. Vezpořitelně jsem už 20 let, nicméně jsem byl na čtyřech naprosto rozdílných postech, vystřídal jsem to od analytika přes schvalovače úvěrů, nějakou dobu jsem působil ve vedení, segmentů malých a středních firm a teď teda jsem v té delivery části banky. To, co se tak divně jmenuje, ale je to vlastně o tom dodávat ta řešení flexibilně a pružně a na základě vlastně takového principu, že my se chováme jakoby malé startupy v té bance, takže všechno, co dodáváme, musí mít smysl na konci.
0: Pojďme se podívat na to naše první téma, které jsme zmiňovala, a to je druhá ekonomická transformace. Mnozí podnikatelé, zejména tý menší, to mohou slyšet poprvé. Řekněte nám, pane Bostry, co to vlastně je a jak vlastně vznikla?
1: Tak já začnu trošku hlouběji. Proč je to druhá ekonomická transformace? No, my tou první jsme prošli, a mnoho posluchačů, to bude pamatovat, v 90. letech. A je nutný říct, že byla úspěšná. Dokázali jsme překlopit to řízené socialistické hospodářství vlastně do tržního prostředí a vlastně patříme k nejpromyslovějším zemím světa. Na druhou stranu se nám trošku stalo to, že jsme se stali spíš montovnou než moskovnou. My s tím jako umíme bojovat, protože v českých podmínkách vzniká spousta dobrých nápadů. Nicméně my je většinou prodáváme, nerozvíjíme je dál, A pak se nám stává to, že tím, že jsme subdodavateli nebo těmi, kdo montují, tak nám tu zůstává poměrně málo přidané hodnoty. A myslíme si, že do budoucna potřebujeme tohleto posílit. Potřebujeme, aby jsme lépe prosperovali a společnost prosperuje pouze, když je poháněna podnikatelskými subjekty, které jsou silné. Aby byly silné, musí být zdravé a potřebují tedy tu větší přidanou hodnotu. A tak tedy ta druhá ekonomická transformace, kterou vlastně 32 těch signatářů, těch úvodních vlastně darovalo České republice k 32. výročí vlastně sametové revoluce. Tak to ta je právě o tom, aby jsme dokázali udržet tu vyšší přidanou hodnotu tady u nás, aby se měli víc finálních výrobků pod českými značkami.
0: Mm-hmm. Můžete jmenovat někoho z těch signatářů, protože tam jsou určitě známá jména
1: tak je tam spousta men a já je nedám všech 32, tak bych narad někoho opomněl, ale asi řeknu to nejsilnější spojení. Tak vlastně propojení na Čeb a bankovní sektor je přes Tomáše Salomona, generálního ředitele České spořitelny. Vlastně jedním z otců té myšlenky byl i Radek Špicár a potom určitě jmenuji pana Vichtraleho, který to podepisoval mezi prvními, ale teď nechci vůbec uh, někoho jako více vypíchnout, protože podepisují další. Už to není jenom o těch 32 ménech.
0: Je to tak, přesně jak říkáte. Také ta transformace má tři pilíře. Je to česká značka, otevřená společnost a udržitelnost. Můžete nám to nějak podrobněji popsat?
1: Jasně, ono to krásně váže. Ta česká značka je o tom, co jsem řekl. Chceme vyvážet víc finálních výrobků a zadržovat tady u nás víc přinané hodnoty. Aby ta značka česká byla silná, tak musíme být schopni za AI vytvořit, profinancovat to, ale musíme to umět i vyrobit. A sama víte, a vědí to i posluchači, že často a spousta našich uh, velkých firm, ale i menších firm, Dneska bojuje s nedostatkem pracovní síly, zejména kvalifikované pracovní síly. A právě otevřená společnost, kde je otevřený přístup ke vzdělání, ale například otevřená i směrem k mezinárodnímu pracovnímu trhu, to znamená dokázat k nám dovést kvalifikované pracovníky i z jiných zemí, například dneska zmíním z Ukrajiny, kde to dříve trvalo u nás půl roku a v Polsku tři neděle. Tak to je úkolem té otevřené společnosti, čili přístup, k tomu školství, k tomu vzdělání, aby ty lidé byli vzdělaní, otevřená společnost, volný pohyb na trhu, to všechno podpoří tu českou značku v tom úspěchu. A pokud ta česká značka má uspět, tak musí být udržetelná. A to ze dvou důvodů. První důvod je ten, že jsou to dnes standardy na západě a my chceme uspět především na západě, kde je větší prostor pro tu vyšší přidanou hodnotu. A ta druhá věc je, že nás všechny určitě zajímá i to, v jakém stavu je planeta, v jakém stavu ji předáme. Takže za nás vlastně jen takový biznis je dlouhodobě udržitelný, který je šetrný k přírodě a to se provazuje vlastně na tu zelenost a udržitelnost.
0: Hmm. Jak se vlastně druhá ekonomická transformace dotýká malých a středních podniků a živnostníků, to nás hlavně zajímá v asociaci naší. V čem jim vlastně může prospět a jak, jestli byste to mohl také nějak rozvést?
1: Tak ona se jí bude dotýkat určitě, protože pokud do toho najedou ty naše velké podniky, které jsou těmi vlajkovými loďmi, tak v těch dodavatelských řetězcích jsou právě vaši členové a budou se muset do určité míry přizpůsobit těm standardům. Na druhou stranu je to i velká příležitost, protože pokud buduji silnou značku, českou značku, tak ji na českém řetězci dodavatelů. Čili tam je velká šance pro ty menší firmy se zapojit. No a v neposlední řadě, pokud vznikají ty patenty a ty dobré nápady, to říkal právě pan Vichtele, my u nás uděláme spoustu skvělých nápadů, my je rozvineme sváze prototypů do nějakých prvních, Kdy nám to něco přináší, ale pak nám chybí kapitál a my je prodáváme ty nápady. Takže to bude právě i to, kam se chce tato výzva zaměřit, aby jsme tyto patenty a tyto dobré nápady udrželi tady a byli schopni je financovat sami.
0: Dobře, že to zmiňujete, protože téma patentů a vůbec ochrany průmyslových práv je v asociaci teď prioritou, protože menší firmy o tom mají opravdu nízké povědomí a je to velká škoda. Takže my se tomu v asociaci i v letošním roce chceme hodně věnovat, to je jenom nadoplnění. Jak se vlastně může dosáhnout těchto cílů, které si stanovuje druhá ekonomická transformace? Víme, že přece jenom těch strategií a podobných materiálů jsme viděli opravdu nepřeberně. Dokonce někdo spočítal, že jich je snad tuším přes 150, ale ty výsledky se málo kdy dostavily. Tak kde máme nějakou větší záruku, že tato iniciativa, která skutečně vypadá velmi zajímavě, že se dopracuje k nějakým těm reálným cílům?
1: Tak záruku vlastně v ekonomické oblasti nemáme nikdy, a sami to vidíme v tom překotném vývoji poslední doby. Ale co ve mně osobně zbůzuje optimismus, je to silný propojení bank, silného zájmového svazu, který má i určité, neříkat páky, ale má možnost ovlivňovat i to, co bude přijímáno za zákony, ovlivňovat vlastně vládní rozhodnutí a propojení se silnými kapitány průmyslu. Čili tady je ta vlastně, to unikátní propojení si myslím, že by mohlo být zárukou toho, že to nebude další papír. A zajímavé je, že třeba už máme první konkrétní výsledky, protože my osobně, bezpořitelně, jsme šli do oblasti, kterou umíme nejlépe, to je financování, a připravili jsme speciální úvěr, který pomáhá vlastně financovat za zvýhodněných podmínek těm firmám, které jdou tou cestou toho finálního produktu. Je to malá věc, možná, první produkt, ale už je to, to konkrétní.
0: Mm-hmm. Uh... V podstatě by se tím dal uzavřít takový první blok, který jsme věnovali právě tématu druhé ekonomické transformace a trošku se přesuneme dále a to do stability bankovního sektoru. Jsme v době, kdy Napětí způsobené válkou na Ukrajině se rychle přeneslo do ekonomické a finanční sféry. Mnoho firm to už pocítilo, pocítili prudký nárůst nákladů, vyvolaný rostoucími cenami energií, pohných hmot a tak dále. Určitě je na místě se obávat i krize v bankovním sektoru a nedostupnosti financování, nebo tomu tak není?
1: Tak já si myslím, že tomu tak není. Naopak tady vidíme silné zajímavé skupiny, napojené zejména jako na Rusko, které se snaží spíš zbuzovat tento pocit, my víme, že z této oblasti přišly i ty poplašné zprávy směrem Kaifaizen Bank nebo k dalším bankám. České banky jsou opravdu silné, jedny z nejstabilnějších v Evropě a přestože jsou vlastněny zahraničními subjekty, tak v okamžiku jakékoliv krize upřednostní ty lokální principy. Já bych se vrátil k tomu covidu, o kterém jsem tady mluvil minule. Pokud si vzpomínáte, tak v této době došlo k tomu, že byly zadrženy dividendy všech velkých bank vůči jejich matkám. A tím pádem ty ty matky nečerpaly tyto peněžní prostředky a ty banky měly velkou stabilitu a vysokou kapitálovou přiměřenost. A (kým) celkově se dá říct, že náš sektor je tímto chráněn. Máme rozumné vlastníky, silné banky a chrání nás i koruna, která sice je někdy volatilní, ale Vlastně snižuje tu propojenost těch našich bank s těmi matkami. Není tak přímá, jako kdyby jsme fungovali v eurozóně. Takže tady bych opravdu apeloval, aby se vaši posluchači nebo naši posluchači nebáli. Banky jsou opravdu stabilní a přestože pozorujeme určitý tlak na likviditu, tak nevybočuje třeba z toho, co známe v průběhu Vánoc nebo dovolených. Chtěl bych i zmínit, že třeba i z která je vnímána jako, že krachla, tak ona vlastně nekrachla. To byl důsledek sankcí, ta banka byla zdravá, měla kapitálovou přiměřenost a vlastně dopadly na ní určitý administrativní věci, kde mohla nakládat svými aktivy a proto vlastně zavírá. Takže není to žádný signál nějakých poruch v českém bankovním sektoru.
0: Mm-hmm. Vy jste mi vlastně odpověděl na tu další otázku, která směřovala právě ke Bank. Jak vlastně postihne firmy vyřazení některých těch ruských bank ze systému SWIFT?
1: Tak já můžu mluvit o datech, která znám, a to jsou data na 6, snad nic neprovedu, když to řeknu. Je to celkem 15 bank a jejich ceřených společností. Takže je to 7 bank a když to rozšíříme i na jejich ceřené společnosti, je to 15 subjektů. Většina z těch bank, a pozor, třeba Sberbank nebyla vyřazena ze SWIFTu, jako ta matka v Rusku, tak jsou banky, které jsou hodně propojené buď se státní bankou, ruská nebo s tím vládním establishmentem a vlastně sankce na ně směřovaly už několikrát v posledních letech, například i v době invaze na Krim. Takže tyto banky byly opravdu vypnuty a v České spořitelně to postihlo lvé. u větších firm asi 31 subjektů a u menších firm asi 50 subjektů. Kdy řeknu, že máme ve všech segmentech firmního bankovnictví kolem asi 150 tisíc klientů, tak tady vidíte, že ten dopad nebyl velký. Nicméně tím ho nezlehčuji. Pokud někdo měl přes takovou banku nastavený inkasa nebo platby do Ruska a obchodoval hodně s Ruskem, tak teď musí mít pocit, že na něj opravdu spadl dům. Jo? Ale Rusko není úplně odříznuto, platit se do něj stále dá. Takže cesty, jak zaplatit do Ruska, se dají najít, pouze jsou technicky obtížné a tam může dojít k těm výpadkům.
0: Mm-hmm. V podstatě na to můžu navázat, protože řada českých podnikatelských subjektů se obracela i na nás na asociaci, ne, nebyly to teda desítky, spíš to byly jednotky podnikatelů, kteří měli své účty u Sberbank a dostali se do obtížné situace. Tak kdo vlastně a za jakých podmínek se na vás teďka může obracet? Co konkrétně nabízíte jako česká spořitelna?
1: Tak na nás se může obrátit úplně každý. Ale asi je fér říct, že nikdo aktivně neoslovuje svoje neklienty, klienty z Berbank. To podle nás není v souladu s bankovní etikou a hlavně by to i poškozovalo ten kmen těch uh, klientů, kteří tam zůstávají a který bude nějak řešen, buď prodejem nebo nějakou zprávou. Nicméně každý se na nás může obrátit a pokud nám sdělí, že je klientem z BearBanky, že to nevíme, už z důvodu GDPR, máme připraveny uh, pro, uh, pro něj řešení. Ty řešení jsou asi, já bych řekl, ve třech takových nebo čtyřech hlavních oblastech. První je, že se někomu stalo to, že tam měl účet a na tom účtu tam má zablokovanou hotovost. V tomto případě jsme schopni se bavit o nějakém krátkodobém překlenutí té hotovosti, určitě bez problémů do té částky garantovaných vkladů. Další, další častý dopad, který vidíme, jsou to také jednotky kusů spíš, je nemožnost čerpat již rozčerpaný investiční úvěr, kdy mi na druhé straně naběhly už nějaké závazky, které mám platit. Opět jsme schopní poskytnout tu krátkodobou finanční pomoc. Takový třetí běžný model je, že jsem měl přísliv úvěru, počítal jsem s ním, mám nasmluvaný stroj, ten stroj přišel, potřebuju platit. Opět stejná cesta, překlenutí krátkodobé finanční výpomoci. A poslední hodně specifický, Případ je, že tam je notářská úschova, účet notáře nebo advokáta a já na něm mám složené peníze na nákup nemovitosti jako jistinu. Ta je asi nejkomplikovanější, tam to teď hodně zkoumáme, ale opět těch příklad, případů nejsou stovky.
0: Mm-hmm. A takže vlastně jak dlouho čeká ten daný podnikatel na finanční pomoc?
1: Záleží na jeho, ona to není pomoc, je to standardní financování, takže jde o to, že ho musíme vyhodnotit, takže se to neodchluje od těch našich normálních časů, kdy asi v to automatizované nejmenší oblasti jsou to dny, dva, tři dny. U těch větších klientů to bude trvat déle. Zkoumáme vždycky velice pečlivě uh, individuálně stabilitu toho klienta a pak te- tedy specificky uh, takzvané KYC, neboli, jak znám, konečného vlastníka, protože z Bear Bank například v přístupu k vlastnictví v Rusku nebo na Ukrajině, což je trošku paradoxní, tak protože měla větší znalosti těchto oblastí, tak jim přistupovala jinak než ostatní banky.
0: Mm-hmm. No a pokud se podíváme na dopad na firmní sektor vlastně právě v důsledku války na Ukrajině, tak co už jste vlastně dosud zaznamenali?
1: Tak opět velice málo. Ty firmy opět prokazují to, co jsem zmiňoval už minulé v té covidové době. Oni si umí poradit sami a mají dostatečné rezervy. A možná bych řekl, že je ta covidová doba i naučila s těmi rezervami pracovat. Ale co pozorujeme, tak dá se rozdělit do, já nevím, asi opět tří oblastí. První jsou takové ty přímé dopady. To znamená vozil jsem většinu své produkce na Ukrajinu, mám tam nějaké zboží, dlužíme nějaké platby. E, a vozil jsem to do Ruska, do Běloruska. V tomto případě okamžitě výpadek trhů a tam e, je pak třeba dokládat, e, pokud si tu pomoc od těch bank asi nebudu mluvit jenom za spořitelnu, u, určitou dočasnost této situace, čili říct, vypadal jsem takto, problémy jsem neměl, problémy byly, vznikly touto válkou, situací, s kterou nemohl nikdo počítat a vidím z toho tuto cestu. A pak ty banky k tomu přistupují individuálně, dívají se na, na tu situaci. E, samozřejmě, bude to teď možná znít ode mě zlé, ale prostě ty težní podmínky se změnily. A sama víte, že, že podnikatelé musí s podobnou věcí počítat, či pokud někdo měl 100% vývozu do Ruska, tak zřejmě se jeho podnikatelský svět významně změnil. Taková druhá velká skupina jsou firmy, které přišly o zaměstnance, protože ukrajinští muži se vrátili bojovat za svou vlast. Jsou to dost často dopravní firmy, jim chybí řidiči, stavební firmy. Tady opět se jim snažíme pomoct odklady, splácení nebo krátkovým posílením keše, než překlenou tuto dobu. A je fakt, že pozorujeme i velkou solidaritu mezi podnikateli. Že třeba když někdo nemohdový zboží na základě kontaktu zdokladoval, že je to tím, že ho ukrajinští řidiči vlastně se vrátili do vlasti, tak nejsou na něj uplatňovány penále ani nějaký tlaky. Čili vidíme tam i velkou solidaritu v té skupině těch podnikatelů. No a taková třetí oblast, tak to je oblast komodit. Některé komodity se třeba vozí hmm, exkluzivně z Ruska, ceny některých se mění. A tam opět k tomu přistupujeme individuálně, podle toho, jak ty klienti dokládají to postižení. Asi poslední, co bych zmínil, tak je, že to není všechno. Ještě určitě budou dopady dlouhodobé. Protože myslím si, že můžu otevřeně říct, že asi se náš svět mění. A budeme si muset zvyknout na spoustu trošku jiných věcí. A něco, co mohlo být jednoduché, protože to fungovalo dlouhodobě třeba z Ruska, z Ukrajiny, nebude třeba fungovat. Já bych tady zmínil i to, že třeba plánujeme dávat opravdu 2% na zbrojení, což sníží kapacitu státního rozpočtu. Budeme muset se opět zamyslet nad financování zbrojního průmyslu úplně v jiných dimenzích. Čili čekají nás určitě dlouhodobé změny.
0: Myslím, že bychom mohli postoupit k dalšímu tématu, kterým je udržitelnost v podnikání. Opět tedy navážeme na ten kontext současné války na Ukrajině a vlastně s ní vyvolaných otazníků ohledně energetické bezpečnosti i cenové udržitelnosti. Velmi to rezonuje, tato otázka, tak je třeba se zamyslet nad tím, zdali nebude nezbytné téma udržitelnosti a Green Deal utlumit. Jaký je váš názor na to?
1: Tak opět se ta oblast změní. My jsme hodně stavěli naší udržitelnost nebo snižování CO2 stopy na plynu. Když dám třeba příklad z normálního sektoru, vlastně ne z, z podnikání, tak je to ta velká plinofikace třeba vesnic, aby se zachovalo to čistí prostředí, tak ta, tam je velká plinofikace. Stejně tak jsou naše klíčové výroby plynofikovány. Spousta prostě cementáren, tam, kde jsou energeticky náročné výroby, tak se přecházelo vlastně z koksu na to vytápění plynem. Toto asi do budoucna budeme muset přehodnotit. Co je pozitivní, je to, co pro nás bylo negativní ještě před měsícem. Vysoká závislost na uhlí. My pořád máme velkou závislost na uhlí, vyrábíme z něj velkou část své elektrické energie, která může nahradit ten plyn, co v tom vytápění nebo i v těch výrobách některých, kde je to možné. A máme i hodně uhlí v přímé výrobě. Třeba 60% tuším našich centrálních výtopeny pořád na uhlí. Čili lidé nebudou mrznout, stačí jenom zachovat limity uhlí. Čili co nás bude čekat? Budeme se muset zřejmě zamyslet vážně nad tím, zda je plyn správný přechodový médium k té zelené transformaci nebo k tomu k snížení té uhlíkové stopy. Možná se budeme bavit o tom, že budeme investovat do lepšího ocíření uhelných zdrojů a jejich životnost třeba natáhneme za ten rok 30, jak jsme s těma počítali, a použijeme vlastně ten efektivnější, ocířený, zelen, uh, zelenější uhelný zdroj jako to transitní médium, určitě budeme muset budovat nebo zachovat minimálně naší schopnost vyrábět energii z jádra.
0: Um. Pane Vostry, jak konkrétně vnímáte téma ESG a udržitelnosti vy osobně, jak v České spořitelně? Já jenom doplním na vysvětlenou, že zkratka ESG je vlastně forma investování, při které se mimo finančního zisku hledí také na udržitelnost a sociální impact dané investice. Tak co byste nám k tomu řekl? No,
1: Já navážu na to, co jsem říkal před chvílí. Velká část toho ESG a ty tři písmena znamenají, to první znamená environmental jako prostředí, to druhý je social, to je spíš o takové té vyrovnanosti, ať pohlaví rás věků, a to G je government, to je o tom, aby nebyla korupce, aby se vláda, stát chovali férově k podnikatelům třeba. Tak v té oblasti E to E, to životní prostředí, já to hodně chápu jako nějaký nesmyslný tlak, na zelenost. Ale chápu to spíš jako velkou šanci. Protože velká část těch programů, které fungují, je o tom zvýšit efektivitu. To znamená a zateplit, potřebovávat méně energie, umět si ji ze slunce, větru nebo vody z těch zdrojů, které vlastně jsou opakovatelné. A tohle pořád platí i dnes a vlastně to bude pomáhat té nezávislosti na tom plynu. A to je ta odpověď. Takže my vlastně ve věříme, to, že chceme předat tu planetu a v hezkém stavu, že nechceme dělat výroby, které třeba přináší velké zisky a přitom jsou nešetlené k prostředí. Chceme pomáhat právě v té oblasti úspor a snižování ty energetické náročnosti a hlavně chceme pomoci naší republice, která je hodně závislá na tom uhlí, je hodně průmyslová, aby ten přechod byl co nejjednodušší a co nejvíce bezbolestný.
0: Tady v podstatě navazujete těmi principy ESG vlastně na tu druhou transformaci, o které jsme hovořili na začátku našeho, našeho podcastu. No, teď se zeptám, mají se malé firmy udržitelnosti bát? Protože tady to ESG je pro ně trošku strašákem, musím to říct zcela upřímně. Tak jak to vidíte vy?
1: Tak trochu se bát musí. A to opět tím, že se účastní těch dodavatelsko-odběratelských řetězců, kde ta firma na konci, třeba Škodovka, když si... už o tom hodně přemýšlí, musí plnit limity a hlídá si to i v tom řetězci. Čili pokud by to úplně vyignorovali, tak se jim může stát, že o jejich službu nebude poptávka. A ono se časem změní i klima ve společnosti. Dneska pořád to úplně tady v České republice nerezonuje, ale ta mladší generace k tomu má už úplně jiný názor a je ochotná utratit i víc peněz za zelený produkt. Čili z tohohle pohledu je to malinko k tomu se bát. A pokud to bát, bude znamenat, že si o tom něco přečtu. A když tomu nebudu rozumět, tak se zeptám třeba i svojí banky, protože ta banka je velká a pracuje s tím. Dozvím se o tom něco. Správně si ty rizika srovnám, tak já to vidím spíš jako šanci. Protože opět, když budeme zateplovat, budeme pracovat na tady těch všech věcech, tak je to opět šance i pro ty menší firmy a i pro ty podnikatele se v na tomto podílet, protože to budou veliké investice a budeme je muset opravdu férově prostě z Evropské unie společně zaplatit. Čili já to vidím jako šanci, jako šanci dělat něco pěkného, mít dobrý pocit, že předám planetu svým dětem v nezdelastovaném stavu, ještě mi to může přinést nějaký biznis a dokonce úspory. Takže já celkově chápu tu obavu, často je to anglicky ESG, už ta zkrátka zní divně, Green Deal zase anglický slovo. Chápu tu obavu, ale myslím si, že když si ty podnikatelé to vezmou za svoje, trošku to pochopí, tak to bude šance.
0: My to vidíme spíš v tom kontextu, aby to nešlo, aby nešlo o nějakou skokovou změnu pro ně. Určitě tohle je pro ně zásadní, protože covidové období pro řadu z nich bylo velmi problematické. A ta současná doba, vysoké ceny energii, tlak, nám zde nejsou lidi a tak dále, těch problémů je celá řada. Tak určitě neodmítají jít tou, tou zelenější, zdravější cestou, ale spíš jenom aby to bylo v nějakém časovém harmonogramu, tak aby to byli schopný ustát. Tak jak se vlastně uh, to ISG týká, nebo bude týkat bankovní praxe, zejména podmínek pro nové financování?
1: Tak určitě tam bude i ten stršák. Budou tam ty pravidla, já požiju zase ošklivé slovo taxonomie. Protože třeba Evropská banka a zřejmě časem i Česká národní banka budou měřit zelenost portfolí bank, takže ty banky budou tlačeny k tomu financovat věci zelené. Nicméně, Většina těch tězlených věcí může být a zateplení haly, solární panely na ní. Pokud stavím dům, stavím ho s tím energetickým štítkem A. A to jsou všechno normální věci, které ty podnikatelé nijak neohrozí. Budou tím trhem obecně akceptovány a je úkolem bank, aby tedy nejen bank, i úkolem bank, aby ten nás byl co nejmenší a aby byli schopni, schopni poskytnout financování tady těch věcí. A druhá odpovědnost je na straně státu nebo ty Evropské unie, pře pokud si udělá takhle velký skok, který nepůsobí v krátkodobém, v krátkodobém horizontu rentabilně. tak bych to měl podpořit těmi penězi, ale to tady je ty dotace hmm. i ty programy.
0: Hmm. Přesně tak. E, takže chápeme to tak, že je to nabídka bank, nebo řekněme dneska České spořitelny, e, v této transformaci maximálně pomáhat a to jak poradenstvím, tak případně financováním. E, pane Vostrý, dostali jsme se do závěru našeho podcastu, tak e, něco optimistického, jako vzkaz pro malé střední podniky a živnostníky měl byste?
1: Určitě, A se ničeho nebojí, COVID zvládli úplně skvěle a pomohli to zvládnout i celé společnosti, takže zvládneme i Rusa, si myslím, a pokud zvládneme COVID i tu krizi, co je dneska, tak pak ESG bude hračka, nad kterou se společně pobavíme nakonec.
0: Pane Vostry, já vám moc děkuji, že jste přišel, že jste se na nás opět udělal čas. Mým hostem dnes byl Petr Vostrý, Tribe League of Corporate Engagement Tribe za Českou spořitelnou. Ještě jednou díky a nashledanou.
1: Díky moc.